0: I sur le plateau d'Interdit d'interdire, les Français, dans leur majorité, ne font guère confiance à la police et c'est un phénomène qui ne s'observe pas seulement dans les quartiers populaires mais dans toutes les classes de la société. Aujourd'hui, pire encore, la police se retrouve sous le feu de graves accusations, d'être de plus en plus armée et de plus en plus brutale, d'être raciste, d'être au service du régime politique au pouvoir et de bénéficier d'une impunité inacceptable dans un état de droit. Alors, faut-il tout mettre sur le dos des forces de l'ordre Est-on injuste avec la police, dont le travail n'est pas toujours facile Pour en débattre, nous avons invité Paul Rocher, qui est économiste. Vous venez de publier à la fabrique Gazer, Mutiler, Soumettre un livre sur l'utilisation des armes non létales dans la police française, qui a été multiplié par neuf, dites-vous, au cours des dix dernières années. Alors les armes non létales sont censées adoucir les opérations de maintien de
1: l'ordre. Or, c'est le contraire qui arrive, d'après vous Bonsoir, merci, merci pour votre invitation. Alors effectivement, l'idée force que je mets en avant dans mon livre, c'est que contrairement à ce qu'on croit que les armes non létales diminuent les violences euh, dans le maintien de l'ordre, ce qu'on voit c'est le contraire, ce qu'on voit c'est une explosion du recours aux armes non létales et donc on se retrouve dans une situation d'une de explosion des violences de l'État contre la population civile.
0: Alain Bauer, vous êtes professeur de criminologie au Conservatoire national des arts et métiers. Vous avez également enseigné au John Jay College of Criminal Justice de New York à l'Université de la police de Pékin, entre autres. Vous êtes l'auteur de très nombreux livres, dont un « Que sais-je » que j'ai retrouvé sur violence et insécurité urbaine. C'est paru en 2006 avec Christophe Soulez. Votre dernier livre, c'est « Vivre au temps du coronavirus », qui vient juste de paraître aux éditions du Cerf. Alors, à propos des, des armes non létales, alors, quand on parle des LBD, euh, des grenades de désencerclement, euh, euh, pensez qu'elles concourent euh, véritablement à la brutalisation des forces de l'ordre
2: Alors, d'abord, je crois qu'il faut rappeler une bonne chose, c'est qu'il n'y a pas d'armes non létales, il y a des armes moins létales. L'idée générale était de sortir de la charge du brigadier à cheval et au sabre ou euh, du tir en ligne euh, des forces militaires dans un premier temps, puis euh, un peu plus tard, euh, des forces de police. Donc, euh, ça partait d'une bonne idée. Le problème, c'est que la désescalade s'est transformée en désinhibition et donc a permis un usage accentué d'armes moins létales avec des effets moins définitifs, moins de morts, mais beaucoup plus de blessés. Alors, c'est vrai que la la police française a la réputation de, de tuer peu, c'est-à-dire
0: de tuer moins qu'un qu certain nombre de police connue, elles, pour être particulièrement mortelles. Euh, est-ce que, est que, par ailleurs, euh, euh, d'abord, est-ce que c'est toujours vrai et, euh, et, et est-ce qu'elle le compenserait, d'après ce que vous dites, le Rocher, par le fait qu'elle mutile, euh, qu'elle
1: éborne de plus en plus ce qui est important à, à comprendre, c'est euh, de comprendre quelle est la motivation l'État. Alors, il se trouve que dans les démocraties occidentales, il est extrêmement mal vu par la population si l'État tue. Alors, il se trouve donc euh, confronté à, un, à une difficulté les différents gouvernements, à savoir que d'un côté, ils ne veulent pas changer de ligne politique, de l'autre côté, ils essaient aussi d'éviter des morts en manifestation, puisque ça, ça affaiblit la légitimité des, 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 des hommes et des femmes au pouvoir. Comment faire face à cette contradiction et eh ben, c'est par les armes non létales. On suggère que de nouvelles armes permettraient un maintien, en quelque sorte, c'est que en suggérant précisément que les armes ne sont pas dangereuses qu'elles ne puissent ni tuer ni mutiler, et on se retrouve avec une situation où les forces de l'ordre tirent avec autant plus, d'autant plus de facilité. Donc de ce point de vue-là, euh, les gouvernements ne cherchent pas à maintien de l'ordre plus éthique, ils cherchent avant tout de rester au pouvoir. Et la, les, 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 les armes non-létales étaient censées être l'outil qui devait permettre cela, mais on se retrouve dans une situation inversée où la majorité de la population, maintenant, s'oppose au flash-fall. Alain Bauer.
2: Je crois d'abord que c'est ni les manifestants ni les LBD qui font les gouvernements en démocratie, c'est les élections. Et donc, les gouvernements, ils restent au pouvoir parce qu'ils ont des électeurs ou ils le perdent parce qu'ils n'en ont plus. Et il y a eu suffisamment d'alternance dans ce pays pour constater que malgré les manifestations et euh, les répressions éventuelles menées par les gouvernements en place, ça n'a pas changé euh, ni le fait qu'il soit réélu et le plus souvent qu'il soit euh, battu. Euh, donc, je crois qu'il ne faut pas mélanger le processus euh, électoral politique en démocratie et l'interdiction de la démocratie par l'usage de la force, ce qui n'est pas le sujet. Le deuxième élément, il est qu'effectivement. Euh, les euh, populations, l'opinion, a décidé qu'il était devenu insupportable d'avoir des morts et des blessés, et c'est tant mieux. Et donc, euh, depuis Maurice Grimaud en 1968, l'idée euh, que la gestion d'une manifestation devait se faire de manière digne, avec le moins de morts et le moins de blessés euh, possible, avec euh, ce qui avait été le, le, le contreplan de la manifestation de la place euh, des quatre cultures à Mexico, où il y avait eu des centaines de morts dans une nasse, ont amené des évolutions très importantes de ce qu'on appelle les techniques de maintien de l'ordre pour permettre justement une police plus statique, plus contrôleuse de la manifestation que réprimant euh, la manifestation. Le problème, c'est que tout ceci a vu une fin en 1986, un moment particulier de l'histoire où euh, ce qu'était le duel, le tournoi qui voulait que le service d'ordre central de la CGT rencontre à heure fixe et à un moment donné celui des CRS, chacun gonflant ses muscles pour défendre les uns, la classe ouvrière, les autres, l'État bourgeois, se trouvent dans une situation où ils ont été dépassés par des nouveaux acteurs de la manifestation qui n'ont pas accepté les règles de la manifestation traditionnelle, euh, le fait de déposer un parcours, d'avoir un service d'ordre central, que personne ne soit devant le service d'ordre central. Et on a vu apparaître un événement historique en 1986 qu'on appelait la nébuleuse des centaines, voire des milliers de manifestants autonomes, indépendants, qui ne répondaient pas aux services d'ordre centraux des syndicats et qui voulaient aller à l'affrontement pour des raisons diverses et multiples, puis qui sont allés à la casse, qui ont enfin commencé à piller les manifestants eux-mêmes. Et entre 1986 et 2020, il y a eu une lente dégradation des règles de la manifestation qui ont amené à obtenir, avec les gilets jaunes, des amateurs de la manifestation rencontrant des amateurs du maintien de l'ordre. Les uns n'ayant aucune idée des règles traditionnelles qui devaient être suivies et n'ayant jamais manifesté de leur vie, les gilets jaunes, et les autres n'ayant aucune idée de comment manier des armes extrêmement dangereuses et qui n'ont jamais été faites pour le maintien de l'ordre et qu'on leur a donné pour boucher les trous de la réduction considérable des effectifs de personnel qui était formé et équipé et surtout maîtrisé qui étaient les forces, les gendarmes mobiles et les CRS. Et ceci a amené la catastrophe de l'affaire des Gilets jaunes.
1: Paul Rocher Alors, je, je serai un peu plus prudent sur ces affirmations. Et ça, je le fais à partir des données statistiques que j'ai exploitées dans mon livre, puisque c'est ça qui est important. Il me semble que le débat actuel, il faut vraiment l'ancrer un peu dans les données empiriques. Alors, ce qu'on constate, c'est qu'on a une multiplication assez importante, une explosion des tirs du recours aux armes non létales en seulement 10 ans, qui correspondent effectivement à la période de la généralisation des armes non létales. Et l'autre élément qu'on constate pendant cette même période, c'est que les manifestations ne sont pas plus violentes. Donc, on a un effet net de l'augmentation des violences policières. Pour vous donner un chiffre, du, les, les, les chiffres de, des balles en caoutchouc, eh ben, pour 2018, d'après les chiffres officiels qui généralement sous-estiment le phénomène, eh ben, d'après ces chiffres-là, on a plus de 19 000 tirs. Donc, euh, alors qu'en 2009, il y en avait 40. Donc là, on a une multiplication par 480. Et euh, si on prend ce chiffre-là, eh ben, on ne peut pas juste se contenter de dire que c'est quelques membres des forces de l'ordre qui maîtrisent mal l'outil. Non, là, on a un effet extrêmement important, général, et c'est ça qu'il faut interroger. Et c'est seulement en réaction à ça qu'on peut comprendre aussi la situation des gilets jaunes, euh, toutes les pratiques qui consistent à se protéger contre les armes de la police, parce que c'est ça le phénomène réel aujourd'hui. De même, euh, 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 Alain Bauer, euh, et vous répondrez
0: à, à, à l'argument de Paul Rocher, il euh, euh, y a également euh, une accusation qui est constante vis-à-vis -vis de la police euh, peut-être pour les raisons que vous avez expliquées, vous allez nous le dire, c'est qu'à chaque fois, toutes les manifestations se retrouvent à la fin dans une nasse, euh, on ne peut pas en sortir, et là, comme par hasard, c'est à ce moment-là qu'il commence à y avoir de la fumée, des explosions, et, et très souvent, la panique. Alors là aussi, est-ce que c'est une mauvaise lecture que l'on fait du, des opérations de maintien de l'ordre, de la stratégie policière Mais enfin, on est obligé de se dire, à chaque fois, ça revient.
2: Alors d'abord il y a deux sujets, euh, si mon estimé collègue regardait l'année 2017 ou l'année 2016, qui est une année sans gilet jaune, il, serait, il découvrirait un accident statistique considérable qui malheureusement viendrait ruiner son argumentation, qui est un effondrement du nombre de tirs de... LBD ou de Grenade, par raison naturelle, c'est qu'il y avait moins de manifestations parce qu'il n'y avait pas de gilet jaune. C'est un peu comme les années avec soleil et sans soleil. Quand il n'y en a pas, ça bouleverse la statistique. Le deuxième élément, il porte sur ce que vous venez de dire. Il y a une stratégie très compliquée de ce qu'on appelle la fin de manif. La fin de manif, c'est toujours un moment difficile où, en France en particulier, il y a une logique où des gens qui surfent sur la manif, viennent s'occuper d'autre chose que les raisons pour lesquelles il y a eu une manifestation. Alors ça a eu tous les noms possibles et imaginables, y compris des provocateurs de police eux-mêmes venant perturber une manifestation pour démontrer que les organisateurs étaient incapables de gérer dignement une revendication, euh, mais aussi euh, des gens qui viennent revendiquer bien d'autres choses, y compris le fait de s'attaquer euh, aux forces de l'ordre, parce que c'est un passe-temps comme un autre. Il ne faut pas le sous-estimer non plus dans les mécanismes rationnels du passage à l'acte. Et puis, il y a le troisième élément qui est la nature dont l'État négocie en France. L'État, en France, ne négocie jamais sans rapport de force. Il ne sait pas faire. Ça n'a jamais été sa culture. Il ne comprend pas pourquoi il faut négocier calmement, poliment et proprement avec des gens qui viennent négocier calmement, poliment et proprement. Et donc, il fait toujours monter le rapport de force. Parce que sans rapport de force, c'est n'est pas une vraie manif et il n'y a pas une vraie revendication. Et l'État ne peut pas se permettre de céder. Et l'État a inculqué une culture du rapport de force qui est aussi une culture de la violence alors elle est plus ou moins légitime dans ce cas précis, plutôt moins que plus, et elle provoque, elle pousse à la détermination et à la violence, puisque, entre guillemets, si on ne casse rien, on n'a rien, et d'ailleurs, chaque fois qu'on casse, on a quelque chose, ce qui est un élément d'analyse empirique, basique, mais relativement efficace, de la plupart de ceux qui se sont trouvés en situation de manifestation euh euh, dans le passé et encore euh, actuellement. Donc euh, il faut bien regarder cette histoire. Dans cette affaire, l'État n'est pas que victime et la police n'est pas qu'un acteur euh, désagréable. C'est aussi une mise en scène du rapport de force pour montrer que si on cède, c'est parce que la violence était telle qu'il a bien fallu céder, parce qu'autrement, l'État ne doit pas céder, ce n'est pas dans sa nature.
0: De même, on pourrait ajouter, je vous donne la parole tout de suite, Paul Rocher, euh, qu'on sait bien ce qu'est l'enjeu d'une manifestation, c'est non seulement de montrer, comme vous venez de le dire, qu'il y a un rapport de force qui vous est favorable, mais aussi, c'est de capter le soutien de ceux qui ne manifestent pas. Et là, il y a une bagarre entre l'État et les manifestants, chacun voulant avoir le soutien de ceux qui sont restés chez eux, qui regardent la télévision. On l'a vu pendant les, les, la manifestation des Gilets jaunes, mais c'est vrai à chaque fois. Peu avant, c'était contre, euh, contre les, les, euh, les retraites de, de, de la SNCF. jeu, c'était que les autres, ceux qui n'étaient pas à la SNCF, soient pour ou contre euh, pour, la, pour les cheminots de la SNCF ou pour l'État. Avec les Gilets jaunes, c'était la même chose. Il fallait capter la, le soutien de la population et, et la surprise de l'État, ça a été de voir qu'en dépit des violences sur les champs élysées en dépit du, des incendies, euh, 70% ou 75% des Français soutenaient le mouvement des Gilets jaunes. Donc là aussi, ça entre dans la balance, Paul Rocher
1: alors, il y, y a deux éléments qu'il faut toujours garder à l'esprit en même temps. C'est que d'une part, effectivement, les manifestations sont des éléments où vous avez une sorte de, de, de confrontation entre des manifestants et des forces de l'ordre. Et je parlais de ce premier élément tout à l'heure où on a une augmentation très nette des violences policières, alors que les violences des manifestations, des manifestants sont relativement constantes, stagnantes. Et là, il y a une multitude de, 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 de sources qui, qui attestent ça. Par exemple, le, le, le rapport ré, euh, récent de l'indice mondial sur la paix. Mais on peut aussi, par exemple, faire référence au travail de l'association ACAT donc de, de, de l'association des chrétiens pour l'abolition de la torture, mais aussi des travaux académiques. Donc on a d'un côté une augmentation nette des violences policières, des tirs sur les civils. Et ensuite, on a effectivement l'autre élément, c'est un peu la bataille de l'image et, et, et des idées. Et là, à nouveau, eh ben, on, on pourra dire que dans, dans le premier élément, la police a en quelque sorte sa propre son propre pouvoir discrétionnaire, et dans l'autre cas, dans la bataille des images et des idées, et eh bien là, on a aussi un État qui instrumentalise effectivement la, la police. Et on voit très clairement que si à chaque fois, on a un usage, un recours massif aux gaz lacrymogènes, aux LBD, aux différentes grenades, c'est aussi parce que c'est par ce moyen-là que l'État effectivement désincite très très fortement les manifestants à exprimer leur opinion et leurs idées dans la rue.
0: Au fond, Alain Bauer, j'ai l'impression que vous vous dites que ce n'est pas la violence qui augmente, c'est le niveau qui baisse. Mais c'est le niveau à la fois euh, des policiers, c'est le niveau des manifestants et c'est le niveau de ceux qui nous gouvernent.
2: Alors, d'abord, il y a une violence réelle. Il ne faut pas la sous-estimer. Euh, je pense qu'il y a une violence latente parce que l'histoire de la relation entre les Français et leur gouvernement, c'est euh, plusieurs euh, mille ans au moins d'histoire de soulèvements... Euh, d'émeutes, euh, de contestations, de révolutions. Euh, la France est un pays régicide, c'est un pays révolutionnaire et il ne faut pas euh, considérer que euh, c'est euh, le nord de l'Allemagne euh, ou le Danemark. Donc euh, il, y a, il faut bien comprendre que nous avons une culture nationale et que cette culture nationale est une culture fortement organisée, structurée euh, de résistance euh, à ce qui est considéré essentiellement l'oppression par l'impôt qui est un élément qui a fortement mobilisé. Mais si vous regardez historiquement, vous avez plusieurs centaines de soulèvements avant 1789, de manière régionale ou provinciale, de forte intensité, où c'est la troupe qui est envoyée pour mater la rébellion. Deuxième élément, vous avez raison, il y a un problème particulier, c'est qu'avant, les spécialistes du service d'ordre des grandes organisations ouvrières et les spécialistes du maintien de l'ordre de l'État avaient organisé une sorte de traité de Westphalie, il y avait un tournoi euh, qui permettait à chacun de s'exprimer en limitant les effets collatéraux et qu'il y ait trop de casse, trop de morts, trop de blessés. Et euh, si on voit augmenter effectivement euh, de manière assez importante le nombre de blessés dans des manifestations dues à l'usage de euh, moyens inadaptés et mal gérés par euh, des novices du maintien de l'ordre policier, il y a une baisse tout aussi tendancielle du nombre de morts euh, depuis euh, une centaine d'années, euh, puisque, grosso modo, la mortalité en France est un pays, euh, est un, dans une situation où elle s'est quasiment effondrée, puisqu'elle est passée de 150 homicides pour 100 000 habitants à un ou deux, euh, et donc les homicides par les forces de police sont à peu près du même niveau. Par contre, il y a une forte augmentation des règlements de compte entre malfaiteurs, dont on ne parle jamais, mais qui est un sujet qui mériterait probablement qu'on s'y intéresse un jour, et un niveau relativement bas de personnes tuées par les forces de police. Par contre, il y a une augmentation importante des personnes blessées, notamment par l'usage maladroit et dangereux du LBD ou de la grenade de désencerclement, armes qui n'ont jamais été faites pour le maintien de l'ordre, qui ne sont pas faites pour le maintien de l'ordre, qui devraient être interdites en matière de maintien de l'ordre, de même qu'un certain nombre de gestes techniques en matière d'interpellation qui relèvent exactement euh, du même dispositif. Donc oui, il y a une baisse de la formation, il y a une baisse du niveau qualitatif, il y a une baisse des effectifs de personnel formé, il y a une augmentation massive des recours à des personnels, brigades anticriminalité euh, policiers euh, disponibles, eu égard à l'augmentation majeure et à la récurrence, la fatigue généralisée aussi, euh, parce que euh, quasiment une année et demie euh, ou deux années de gilets jaunes ont épuisé les forces et surtout ont nécessité le recours à des amateurs. Et des amateurs de la manifestation face à des amateurs euh, du maintien de l'ordre, ça provoque beaucoup de blessés et beaucoup trop de blessés avec des armements parfaitement inadéquats, obsolètes et dangereux. Euh, autre accusation... Euh... Euh, contre la police,
0: euh, euh, depuis notamment euh, l'affaire George Floyd aux États-Unis, c'est d'être raciste. Euh, alors on a vu beaucoup de syndicats policiers euh, euh, protester, euh, notamment contre le ministre de l'Intérieur, euh, en disant il n'est jamais arrivé en France des choses comme celles qu'on avait vues avec euh, George Floyd. Et puis immédiatement un certain nombre d'organisations antiracistes disent au contraire il y a Adana Traoré et il y en a plein d'autres. Alors des policiers racistes, c'est évident, il y en a comme dans toutes, les, dans toutes les professions, mais un système qui encouragerait le racisme, qui le rendrait euh, euh, non pas systématique, mais systémique. Vous l'avez vu, ça, Paul Rocher
1: alors, avant de répondre à cette question-là, euh, permettez-moi d'ajouter de, 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 une petite précision qui me semble importante. Il me semble que la question des armes non létales ne soit pas seulement une question de formation, c'est une question de l'outil en tant que tel, puisque si vous avez un LBD, par exemple, bah, pour qu'un qu tir soit non létal, il faut que soit respecté une certaine distance de tir, comme sur un stand de tir. Il faut qu'il y ait un tireur statique et une cible statique. Et c'est autant de conditions qui ne sont pas remplies dans la réalité du maintien de l'ordre, où il y a une mauvaise, euh, mauvaise vue, mauvaise luminosité, souvent à cause du gaz lacrymogène, massivement utilisé. Vous avez des tireurs qui sont mobiles, vous avez des cibles qui sont mobiles. Et d'ailleurs, certains formateurs de la police même euh, insiste sur cet élément-là. Donc, ce n'est pas seulement une question de la formation, c'est l'outil en tant que tel qui pose problème. Et alors, euh, pour rebondir du coup sur Ce qui est important aussi, et ça, c'est sou soulevé par la sociologie de la police, c'est que les policiers ont une vision très sélective de, du maintien de l'ordre. Autrement dit, les policiers ont un certain respect, par exemple, pour les revendications des agriculteurs dans une certaine mesure aussi pour certaines revendications traditionnelles du mouvement ouvrier. Par contre, ce qu'il n'aime pas du tout, c'est ce qu'ils considèrent comme des jeunes, des, euh, des étudiants, des privilégiés, des casseurs. Et donc ça semble assez clair à, à, à première vue. Il y a d'un côté ceux qui sont légitimes, de l'autre côté ceux qui ne sont pas, sauf que la catégorie de casseurs permet de faire glisser les uns dans la deuxième catégorie et donc de soumettre ces personnes à une violence accrue. Donc ce qui est important c'est qu'effectivement la police elle est imprégnée de stéréotypes et ces stéréotypes se eh traduit ici dans son utilisation des armes, mais aussi dans la manière dont elle utilise effectivement, différentes manières d'arrêter de, de, des personnes et, et de les étrangler. Mais il, il me semble assez clair et c'est assez bien établi que la police, elle est imprégnée de stéréotypes et il n'y a pas seulement des stéréotypes sur les différentes personnes mobilisées, mais c'est aussi... Des Aujourd'hui, donc effectivement, il y a un problème de racisme systémique.
0: Alain Bauer, euh, vous qui êtes professeur de criminologie, vous qui avez enseigné dans un certain nombre de polices, est-ce qu'on enseigne aussi des stéréotypes Je me souviens que moi, quand j'avais 20 ans, je ne me faisais jamais contrôler dans le métro, mais dès que je passais une frontière, j'y avais droit, on me fouillait. Euh, je me suis dit, je dois être dans un stéréotype qu'on enseigne
2: aux douaniers. Il bah, y a surtout un stéréotype qui s'appelle l'existence des stéréotypes chez les êtres humains. Et donc, euh, je sais que c'est une découverte importante, mais euh, chacun provoque ses propres stéréotypes à ses propres euh, personnes qu'il a dans le pif et d'autres qu'il aime bien sans savoir exactement euh, pourquoi. Quand il y a un processus systémique, ça nécessite qu'on soit fier d'eux. C'est-à-dire qu'il euh, y a des polices du sud des États-Unis où on est fier d'être racistes, où on le proclame, où on a le drapeau confédéré, où on se balade avec un petit porte clé du Ku Klux Klan, et c'est même un instrument de promotion. Ça, c'est du racisme systémique. Ça n'existe pas, à ma connaissance, en France, ni dans la plupart des pays européens. Je ne connais pas de raciste systémique. Il voilà. n'y a pas de système systémique de racisme. Il y a un système qui vise à ce que des policiers, eux, soient racistes et qu'on les tolère parce que l'esprit de corps fait qu'une minorité de ces individus a pris en otage le reste du dispositif et qu'il a le plus grand mal à expurger euh, ce qui reste de euh, ce qui est en intérieur de lui. Et c'est d'autant plus vrai d'ailleurs que si vous regardez la manière dont on s'exprimait vis-à-vis des étrangers, quelle que soit leur nature et leur origine, ce qu'on dit aujourd'hui euh, des euh, immigrés originaires d'Afrique euh, ou euh, du Maghreb, on le disait exactement de la même manière des Polonais euh, blancs, blonds aux yeux bleus et catholiques dans le nord de la France, des Italiens bruns aux yeux bruns et catholiques dans le sud-est ou euh, des Espagnols de l'autre côté. Donc il y a en la matière une problématique xénophobe sans doute et partiellement, marquée aussi par le fait que les vagues d'immigration sont plus représentées par des jeunes hommes que par d'autres populations et que les jeunes hommes, ils sont plus remuants que les vieilles dames et ils ont une activité plus importante et ils sont plus déterminés, ils se réunissent plus en groupe et on voit apparaître ces stéréotypes. Et je vais vous en donner un exemple qui vous éclairera sans doute, qui est une enquête qui a été faite sur l'interpellation d'automobilistes américains d'origine africaine, donc afro-américains, dans un état de l'est des États-Unis. Et l'analyse qui avait été faite, c'est à peu près 10% des conducteurs dans cet état et 70% des personnes interpellées. Donc il y avait un tropisme qui était que les policiers blancs interpellaient beaucoup plus les automobilistes noirs et pour des contrôles qui, visiblement, n'avaient aucun autre intérêt que d'être racialement orientés. Jusqu'au jour où la même enquête a été faite, car c'est autorisé aux États-Unis, on a vérifié ce que les policiers noirs faisaient et ils arrêtaient le même proportion d'automobilistes euh, noirs que leurs collègues blancs. La question leur a donc été posée de savoir s'ils voulaient faire ça pour être comme les autres, aussi racistes que leurs collègues blancs, pour se faire bien voir de leurs collègues blancs, ou si par hasard il y avait autre chose. Et leur réponse a été beaucoup plus prosaïque. Ils ont dit :« On n'arrête pas les conducteurs noirs des voitures, on arrête les voitures poubelles qui sont majoritairement conduites par des pauvres et qui sont majoritairement des noirs. Donc il faut toujours faire attention... Quand on fait une étude sociologique, il faut éviter la sociolatrie, c'est-à-dire essayer de faire euh, correspondre ces préjugés avec une science euh, qui est la sociologie. Alors dans la réalité, il faut toujours aller chercher où est l'élément qui se cache. Par exemple, est-ce que les policiers ils arrêtent plus les jeunes, les jeunes immigrés ou les jeunes à capuche Et quand vous demandez aux backeux, euh, les, les policiers des bacs, qui ils arrêtent et comment ils arrêtent, il y a deux raisons pour lesquelles ils arrêtent. D'abord, ils se vengent des insultes et des colibets et des moqueries qu'ils ont eu le reste de la journée. Ça, c'est un phénomène humain, condamnable mais humain. Et le deuxième, c'est qu'ils arrêtent des capuches parce que pour eux, la capuche est l'indicateur d'un comportement particulier. Et je terminerai en disant, casseur, c'est pas un mouvement social, casseur. Casseur, c'est quelqu'un qui casse. Et en la matière, dans aucun pays du monde, casseur, c'est une affirmation d'une opinion, d'une religion ou d'une expression « casseur », c'est quand je viens casser, et casser, c'est un délit, et je ne vois pas dans quel pays du monde on pourrait tolérer qu'un casseur puisse casser, et que le fait de l'interpeller soit considéré comme un acte de racisme anti-casseur, car il n'y a pas de racisme anti-casseur, il y a l'application de la loi, j'entends bien que c'est probablement une loi bourgeoise, mais jusqu'à présent, la propriété est tout aussi défendue par la Déclaration des droits de l'homme que la liberté et la sûreté, que vous avez omis dans un coin, mais c'est important de rappeler qu'il y a un équilibre dans la Déclaration des droits de l'homme et la propriété, pourquoi pas Et donc tous ces éléments-là doivent être pris en regardant de manière attentive ce qu'est la réalité. Il y a des policiers racistes, il n'y a pas de racisme systémique dans la police nationale ou la gendarmerie nationale en France dans la situation présente. Ce qui n'était pas le cas sous l'occupation, par exemple, où vous pourriez dire assez facilement qu'il y avait un racisme systémique et déterminé et une collaboration active pendant longtemps des forces de sécurité à l'extermination et l'interpellation des juifs, des gaullistes, des homosexuels, des tziganes et des républicains des espagnols ou des réfugiés politiques.
0: On pourrait peut-être le dire aussi pour la police pendant la guerre d'Algérie, par exemple, où il y a eu quelques problèmes également. Mais on fait une pause et on continue ce débat juste après. On reprend ce débat euh, sur la police avec Paul Rocher, qui est économiste et qui vient de publier « Gazer, mutiler, soumettre aux éditions de La Fabrique », et avec euh, Alain Bauer, qui est professeur de criminologie au CNAM et qui a enseigné dans... Plusieurs écoles de police et qui vient de publier Vivre au temps du coronavirus aux éditions du CERF. J'y pense parce que euh, Norman Ajari, qui était invité dans cette émission il y a peu, euh, disait Mais au fond, il faudrait euh, supprimer les, les contrôles d'identité. Il parlait des contrôles d'identité préventifs que la police a le droit d'effectuer euh, dans les rues. Euh, partout, euh, sans qu'il y ait besoin, d'ailleurs, en France, qu'une qu infraction ait été commise. On a le droit de vous demander, vos... un policier a le droit de vous demander vos papiers d'identité, quoi qu'il arrive, euh, à vous, euh, euh, à moi et à n'importe qui. Euh. En France, il disait, mais pourquoi ne pas arrêter ça Parce qu'au fond, c'est là qu'il commence à y avoir des abus. J'aimerais avoir votre avis à vous, à Alain Bauer, sur ce, ce sujet. Ces contrôles d'identité, euh, à tout moment, euh, est-ce qu'on est qu pourrait s'en passer
2: Absolument, sans aucun problème. La plupart des pays ne connaissent pas le contrôle d'identité, nécessitent d'avoir un fait générateur identifié, clair et présentable à un magistrat pour justifier tout ce qui pourrait se, se poursuivre après un contrôle d'identité, notamment une procédure juridique ou judiciaire. Le contrôle d'identité ne sert à rien. C'est un résidu euh, monarchique et impérial, autoritaire, euh, qui provoque plus de problèmes qu'il n'en résout et qui ne pourrait avoir d'intérêt, par contre, que pour entrer dans des espaces hautement sécurisés ou en période de recherche de personnes, c'est-à-dire dans une recherche déf précise, définie, dans un cadre qui vise à la fois l'enlèvement, la prise d'otages ou l'attentat. Mais je pense que le processus générique de maintien de l'identité ne nécessite même pas qu'on délivre des récépissés, ce qui est un pis-aller, en fait, il faut aller bien plus loin que cela et il faut entièrement supprimer, hors processus judiciaire précis et situation grave nécessitant des mesures exceptionnelles, ce qui, vous le savez, est arrivé en France un peu longtemps, d'ailleurs, très longtemps, voire même trop longtemps, mais on pourrait parfaitement s'en passer, et je pense que ça ferait du bien à tout le monde.
0: Vous êtes d'accord, Paul Rocher Mettons fin au contrôle d'identité, oui.
1: Alors, c'est une très bonne manière d'entrer de, dans le débat, puisque c'est précisément par le contrôle au faciès qu'on se retrouve avec une situation où ce sont majoritairement des jeunes euh, noirs et arabes qui se trouvent contrôlés. Et ça, c'est un fait qui est parfaitement établi. Donc là, on, on, est, on est pleinement dans, dans, dans le racisme systémique. Et effectivement, étant donné que les policiers nous montrent qu'ils sont incapables de faire ce travail de, de, de contrôle d'identité, et bien effectivement, il euh, faudrait plutôt arrêter avec cette pratique qui souvent euh, pousse vers euh, pousse des drames. Donc effectivement, c est, c est, cet élément me semble assez important.
0: Alors, autre accusation dont la police se retrouve la cible depuis quelques temps, c'est d'être au service du régime politique au pouvoir. Euh, un exemple euh, frappant en a été donné quand on a entendu le préfet de police euh, euh, s'adressant à des gilets jaunes et leur disant « nous ne sommes pas dans le même camp ». Est-ce que la police doit être dans un camp Vous aviez l'air de le laisser entendre, Alain Bauer, en disant que euh, les CRS seraient du côté du gouvernement bourgeois. Mais la police devrait être neutre euh, dans un pays comme le nôtre, non
2: ah, je ne sais pas ce que c'est qu'une force de police neutre, parce que si elle était neutre, elle devrait donc hésiter entre arrêter un voleur ou pas, un violeur ou pas... C'est pas ce que j'entends, vous savez bien que c'est pas ce que j'entends, je
0: veux dire par là, elle respecte non, pas
2: fait respecter la loi, mais
0: elle n'est pas dans un camp contre l'autre. Mais la loi
2: est l'expression de la volonté générale votée par un Parlement qui est l'expression d'une majorité politique, aux dernières nouvelles. Euh, voilà, nous n'avons plus droit, de plus d'empereur, heureusement. Euh, la majorité politique définit la loi, le Conseil constitutionnel la contrôle, ce qui est une invention qui a été faite pour réguler l'abus de majorité. Mais l'expression de la loi, euh, ben, c'est la loi et la police, elle est là pour appliquer la loi. Elle ne décide pas si la loi est bonne ou mauvaise, elle n'est pas une juridiction, euh, elle n'est pas non plus un pouvoir moral et elle est aux ordres du gouvernement. Le chef de la police en France, police centrale et centralisée, unitaire, ce qui est différent de la plupart des autres pays, c'est le ministre de l'Intérieur qui est essentiellement le ministre de la police quand il ne se proclame pas euh, premier policier de France. Donc, il, finalement, la police, elle est là pour défendre l'ordre. Et je précise d'ailleurs, particulièrement en France, que la police d'État, elle a été inventée pour défendre les institutions et pas les citoyens. La tradition de la police d'État en France, c'est la défense des institutions. Ce sont les polices locales et municipales qui défendaient les, les citoyens jusqu'alors étatisation par le maréchal Pétain et on n'a pas réussi à revenir en arrière en 1946 lors du premier référendum euh, qui permettrait le, le retour à la démocratie parce que le parti communiste était tellement puissant en France que la plupart des grandes villes étaient gérées ou étaient encerclées par des villes et des banlieues et rouges et donc l'État a refusé, a reculé devant l'idée de confier à ces maires-là en plus... Euh, des FTP, euh, des polices municipales qui elles-mêmes auraient été armées. Et nous avons raté cet épisode de redémocratisation de la police en ayant une police d'État qui fait tout de haut en bas, ce qui est rarissime. Dans la plupart des autres pays, ce sont les territoires qui font la loi, la police est sous le contrôle d'élus locaux avec des avantages et des inconvénients, mais il n'y a pas cette centralité de l'État. Donc oui, la police d'État est au service de l'État. Là, vous m'embouchez un coin, vous
0: voyez. Vous venez de m'apprendre quelque chose. Euh, au fond, la police en France, est une sorte de banal service de sécurité avec des gros bras au service du gouvernement, euh, tant qu'il est au pouvoir,
2: en tout cas. Au service de l'État, l'État <rire> étant représenté éventuellement par un gouvernement, mais des policiers peuvent avoir une conscience. Il y a eu des policiers résistants, et fort heureusement, d'autres qui se sont soulevés, d'autres qui ont sauvé des Juifs. C'est pour ça qu'on ne peut pas entrer dans le systémique permanent euh, pour euh, considérer que ce n'est pas le système qui est comme cela. C'est notre organisation qui a voulu qu'en 1946, nous ne revenions pas à des polices locales et nous en avons retrouvé beaucoup depuis, euh, pour le meilleur et pour le pire d'ailleurs. Il hein, faut être honnête par rapport à cette situation de contrôle local de la police. Mais le régalien français s'est énormément étendu, mais son origine en tant que telle, c'est la défense de l'État, de la même manière que la gendarmerie. Son rôle essentiel, c'était la protection des armées, euh, la protection du ravitaillement, la protection euh, euh, des, euh, des salaires et euh, éventuellement aller chercher les déserteurs, puis lutter contre les grandes compagnies. Ces déserteurs qui, eux-mêmes s'étaient regroupés, étaient devenus purement criminels. Donc il faut aller retrouver aux sources historiques ce que sont les raisons euh, de notre police et de notre gendarmerie et pourquoi ça s'est euh, traduit euh, comme cela, donc, euh, nous avons une
1: police d'État qui défend l'État. Paul Rocher Alors, il me semble important, puisque le sujet est suffisamment grave, d'être précis sur, euh, sur, 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 sur ce dont on parle en ce moment. Et il me semble qu'il est très dangereux de relativiser. Pas les ce ne sont pas les policiers qui sont pas plus racistes que le reste de la population. On a un certain nombre d'indices qui montrent que les policiers effectivement étaient beaucoup moins dans la résistance. On a des indices qui montrent que les policiers sont très racistes, largement racistes et encouragés par l'institution. Et je pense que ça, il faut le garder à l'esprit. Il faut un, un débat précis. Et alors, ensuite, sur ce que fait la police, en quelque sorte sa fonction, ce eh c'est pas tellement les institutions que la police protège. Il faut aller plus loin, il faut chercher... Et permettez-moi de, 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 de citer l'économiste libéral Adam Smith. Pour lui, ce n'était pas vraiment un miracle ce que c'est l'État moderne. L'État moderne, il disait, c'est la protection de ceux qui ont une quelconque euh, possession contre ceux qui n'en ont point. Autrement dit, il continue, c'est la protection des riches contre les pauvres. Et donc c'est ça dont on parle. Et quand vous avez des milliers de gilets jaunes, qui arrivent sur les champs Élysées au, au début du mois de décembre 2018 et qui pensent qu'en bah, France, on a... Ils prennent des gaz lacrymogènes et des tirs de LBD pendant des heures et des heures. Et bah, ils ont changé de vision sur l'État. Ils arrivaient où, effectivement au début avec cette idée que l'État serait neutre et incarnerait la volonté générale, mais en réalité, l'État... L'intermédiaire de ces policiers a une fonction bien précise, c'est de maintenir le régime établi, et ce régime, c'est un régime inégalitaire. C'est un régime où vous avez différentes classes sociales, vous avez des gens, et vous avez aussi la constitution de la police de maintenir le, 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 le régime ou l'ordre existant.
0: Vous allez même plus loin dans votre livre, vous laissez entendre et vous n'êtes pas le seul, ça fait partie des accusations contre la police, c'est qu'au fond, la brutalité euh, dont elle peut faire preuve dans les manifestations, ce serait une manière de dissuader d'aller manifester, euh, au fond, on dit aux mécontents, vous n'avez pas intérêt à descendre dans la rue, vous risquez de vous faire éborgner, mutiler, euh, frapper, euh, rester chez vous, c'est mieux. C'est ce que vous pensez, Paul Rocher
1: tout à fait, ça c'est le deuxième volet en quelque sorte du livre, c'est que euh, vous n'avez pas, pas seulement les armes non létales qui incitent les policiers à tirer plus, mais vous avez aussi une utilisation très politique des forces de l'ordre. Et l'effet, il est très clair, c'est que bah, à force de se faire tirer dessus, la population, elle hésite, elle se protège. Elle, elle, elle porte des lunettes, des foulards. Ce n'est pas un signe de casseur, c'est d'ailleurs tout simplement le signe qu'on a plutôt euh, peur de se, de se faire agresser, de se faire mutiler. Et donc, vous avez une utilisation politique, effectivement, de la police qui vise à dissuader, et c'est d'ailleurs pas seulement les forces de l'ordre, c'est quand même aussi un élément assez inédit qu'on voit que le nombre de gardes à vue donc, les gardes à vue ont augmenté de façon considérable. Au bout de quelques mois de, de Gilets jaunes, on avait plus de 4000 gardes à vue. Alors, si vous revenez un peu en arrière, en 2006, pendant le CPE, le nombre de 4500 c'était le nombre d'interpellations. Et c'était déjà considéré comme un niveau historiquement élevé de répression. Et bien là, un, 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 un seuil a été franchi. Maintenant, ce sont des gardes à vue qui, souvent, sont accompagnés très, très vite euh, de condamnation, ce qui d'ailleurs euh, pose un écart assez frappant entre les policiers auteurs de tirs mutilants qu'on retrouve rarement alors que bah, les gilets jaunes qui auraient cassé ceci ou cela, et bah, eux, ils sont condamnés très vite. Donc on a même aussi, au, au niveau de la justice, un hein, deux poids, deux mesures qui est assez flagrant. flagrant.
0: On reviendra sur l'impunité dont bénéficierait euh, la police. Euh, mais d'abord, euh, euh, Alain Bauer
2: bah alors, je vais enlever la partie euh, cours de marxiste-léniniste parce que ce n'est pas mon truc particulier et que je ne suis pas euh, spécialement versé dans la euh, science politique euh, archéologique. Euh, sur le reste, il euh, y a euh, deux sujets. Euh, D'abord, le problème, c'est que les manifestations, quand elles sont violentes, elles sont violentes. La raison euh, de la violence est probablement partagée. Euh, Ceci posait... Euh, si vous, moi, ou mon estimé interlocuteur passait trois heures à se prendre des cailloux, des boules de pétanque, des pavés, euh, imperturbablement euh, dans la figure, euh, on pourrait se demander effectivement qui est le violent et qui ne l'est pas. Et une partie de ce problème relève justement de la capacité à maîtriser euh, les humeurs de ceux qui sont censés maintenir l'ordre et faire en sorte d'ailleurs que ceux qui sont en face arrivent à les maîtriser aussi, car... Il m'arrive de rencontrer euh, des gens euh, qui sont plutôt black bloc et eux, quand ils viennent dans une manifestation, ils ne se demandent pas si elle va être violente et s'ils vont en profiter. Ils viennent pour faire en sorte qu'elle soit violente et qu'ils en profitent. Euh, alors, ils ont sans doute des tas de bonnes raisons et ils les expliquent longuement. D'ailleurs, ils ne manquent pas maintenant de donner des, des entretiens, euh, ce qui permet de savoir exactement ce qu'ils pensent et pourquoi ils le font, mais leur détermination est préalable au fait que la manifestation se passe bien ou mal. Une manifestation où il n'y aurait aucun responsable qui tire, qui bloque ou qui fasse que, que ce soit, aurait probablement droit à ces violences à la fin, parce qu'une manifestation qui ne se termine pas avec des violences n'est pas une vraie manifestation. Et euh, il se trouve que les deux parties en présence sont assez d'accord avec ce point de vue. Euh, L'une parce qu'elle considère que c'est le seul moyen de taper fort dans l'État et dans sa représentation qui est la police d'État ou la gendarmerie mobile, dans ce cas précis, ou les CRS, et les autres, parce que quand on leur dit charger, après s'en être plus plein la gueule pendant plusieurs heures, il y a une sorte de défoulement collectif qui, malencontreusement, est plus ou moins maîtrisé. Et au fur et à mesure où on a réduit la compétence, la formation, l'expérience, des policiers spécialisés qui étaient en charge du maintien de l'ordre, évidemment avec beaucoup plus de dégâts qu'avant et beaucoup plus d'exactions qu'avant. Donc il faut voir les deux sujets de cette manière-là, mais indiscutablement, il y a un enjeu. Alors par ailleurs, aux dernières nouvelles, on ne vote pas dans les manifs, on vote dans les bureaux de vote. Et quand on vote dans les bureaux de vote, on a largement le, le soin d'expliquer au gouvernement qu'on veut en changer, qu'on en a marre, que ce n'est pas celui-là qu'on voit. Et on voit d'ailleurs la dissonance qui existe entre le mouvement social quand il s'exprime dans la rue et le mouvement social quand il s'exprime dans les urnes. Alors soit il ne va pas voter, ce qui est une manière de résoudre la question par l'absence, soit il ne vote pas exactement de la même manière que ce qu'on voit dans la rue. Il y a un effet miroir de la rue par rapport à la réalité physique. Par exemple, vous disiez tout à l'heure qu'une majorité de Français... Euh, n'aimaient pas la police ou leur police, il y en a beaucoup moins qu'avant, mais une majorité de Français sont toujours satisfaits de la manière dont leur police fonctionne. Ça n'est pas valable dans toutes les catégories d'âge, mais c'est valable à peu près dans toutes les catégories sociales. Donc il faut être très prudent sur l'idée qu'on se fait en regardant les choses et la manière dont elles s'expriment, notamment euh, dans les urnes, euh, on peut être parfois extrêmement euh, surpris et en France en particulier, les pronostics électoraux sont rarement à la fin ce qu'ils étaient au début, que ce soit dans les sondages, dans les commentaires politiques ou euh, dans euh, les euh, exhortations sociolatriques.
0: Euh, J'ai dit au début de l'émission qu'une euh, majorité de Français n'avait guère confiance dans sa police. Euh, je n'ai pas dit qu'elle ne l'aimait pas. Et que c'était vrai dans toutes les classes sociales. Euh, euh, J'ajouterais, vous n'avez pas répondu sur la... Est-ce qu'il pourrait y avoir une stratégie, Alain Bauer, qui consisterait à dissuader euh, les Français d'aller manifester En leur disant, on ne va pas manifester impunément comme, on, comme ça. Euh, ça comporte un risque, c'est une façon de s'engager, au fond. Et, et enfin, D'abord, pourrait... on ne va pas
2: manifester impunément comme ça parce qu'il y a toujours une législation sur le fait qu'on ne manifeste pas comme on veut, quand on veut et où on veut. Et ça n'est pas lié ni de l'actuel président de la République ni du mouvement des Gilets jaunes. L'organisation des manifestations s'est toujours faite en France dans un processus relativement carré qui a toujours extraordinairement bien fonctionné jusqu'à 1986, à part l'épisode 1968 dont on reconnaîtra qu'il était un peu exceptionnel et qui ensuite s'est dégradé au fur et à mesure du moment où de nouveaux acteurs de la manifestation sont venus et qu'on considérait qu'il n'y avait plus de règles d'organisation de la manifestation. Il n'y avait plus de règles de parcours, il n'y avait plus de règles d'horaire, il n'y avait plus de règles de définition. Bref, tout ce qui est à peu près le niveau du code de la route, feu rouge, passage piéton, ligne jaune, avait disparu. Et dans ce chaos... Administratif ou organisationnel, on le prendra comme on voudra, les grands organisateurs de manifestations, les grands spécialistes de manifestations, les organisations syndicales ouvrières, d'abord se sont beaucoup affaiblis, ensuite ont perdu la capacité à maîtriser de grands services d'ordre qui étaient capables justement de décider de ce qu'étaient les limites de l'exercice. Et évidemment, il y a une confrontation nouvelle entre des gens qui ne veulent pas obéir à des règles qu'ils considèrent comme désuètes, obsolètes ou anti-liberté de manifester. Et euh, des responsables de l'État qui décident qu'il faut trouver un moyen, effectivement, de résoudre euh, la quadrature du cercle, qui est la gestion de manifestations interdites ou non autorisées. Alors il y en a eu d'États, y compris durant l'état d'urgence après euh, les, euh, les attentats terroristes, donc ce n'est pas une nouveauté particulière, et effectivement, il y a une tentation du contrôle préalable de la réduction des capacités d'arrivée en ville, du contrôle au départ des trains ou euh, sur les autoroutes, euh, du contrôle plus ou moins légal sur euh, est-ce que vous avez un gilet jaune ou pas, dont je rappelle qu'il est toujours obligatoire dans les véhicules, mais ça dépend où on le met sans doute. Euh, et donc on a vu effectivement des tactiques visant à réduire la capacité de euh, venir en manifestation. Je précise pour autant que ça n'a pas empêché un très grand nombre de manifestations euh, d'avoir lieu, y compris durant l'état d'urgence antiterroriste et encore aujourd'hui en période Covid. Paul Rocher.
1: Alors, je répète une chose que j'ai mentionnée tout à l'heure. Moi, je suis un défenseur du débat factuel. Mon livre est construit sur un, un grand nombre de données qui, d'ailleurs, sont publiquement disponibles. Euh, et je considère que c'est assez dommage qu'on commence à coller des étiquettes sur son interlocuteur, surtout si c'est pour reprendre des choses qui finalement étaient déjà été démontrées dans le débat comme fausses. Donc je répète que les torts ne sont pas partagés quand on parle des violences policières aujourd'hui en France. Et c'est pour ça que je, je répète, les chiffres, elles sont assez claires. Je, je vais vous les répéter. Donc on a une explosion du recours aux armes non létales en même pas 10 ans, le recours a augmenté par 9 Pour le LBD, il a même augmenté. Il a été multiplié par plus de 480. Donc voilà un élément d'explosion de violence. Et de l'autre côté, on a un contexte des manifestations qui ne deviennent pas plus violentes. Donc là, c'est clairement la police qui est responsable de l'augmentation des violences. Et donc il ne suffit pas de coller des étiquettes aux uns ou aux autres. Il faut et il suffit de se référer aux chiffres et de mener le, le débat sur cette base-là. Donc c'est ça qui me semble assez important à, à, à garder à l'esprit ici. –
0: Et vous le disiez tout à l'heure, il euh, y a le problème, euh, enfin l'accusation aussi, euh, qu'on porte en général sur la, sur la, la police, euh, à savoir qu'elle... Elle, euh, elle aurait l'impunité. Est-ce que vous êtes d'accord avec euh, l'idée qu'il y a une impunité de, de la police, euh, Alain Bauer On dit que euh, l'inspection générale des services, c'est la police, euh, pas ça n'est pas une, un organisme indépendant, donc forcément, elle arrange un peu les choses. Enfin, il y a toutes ces accusations-là, c'est un faisceau d'accusations pour dire que la police, non seulement, est de plus en plus violente, mais qu'en plus, elle n'est jamais punie.
2: Alors, un mot simplement d'abord pour finir avec ce, ce débat sur les chiffres disent la vérité, ce qui est quand même un événement. Hein. Il y a les mensonges, les gros mensonges et les statistiques. Euh, pour ce qui est de la manipulation des statistiques, celles qui euh, fonctionnent en France sont plutôt à un niveau élevé. Et donc, le fait de comparer un, état, euh, un moment de grande sécheresse et un moment de grandes glaciations amène à considérer qu'effectivement, il y a deux extrêmes. Si on supprime les deux extrêmes, on retrouve la réalité. Donc, il faudrait aussi comparer ce qui est comparable dans la durée, pas en prenant l'extrême particulier, réel, qui est celui de l'épisode gilet jaune. Il faudrait donc revenir un petit peu en avant et puis ensuite avoir un, un phénomène de comparaison. Le deuxième sujet, c'est oui et non. Euh, il y a très peu d'impunité dans la police dans ses affaires internes. Paradoxalement, l'inspection générale de la police ou l'inspection générale de la gendarmerie punissent énormément les policiers et les gendarmes pour leurs affaires internes, celles qui ne sont pas liées à une confrontation avec le public. Euh, la police et la gendarmerie, ça doit être 10% des effectifs de la, la, la fonction publique d'État et 50% des punitions et des sanctions. Donc c'est extrêmement euh, puissant et relativement violent, même si la violence dans ce cas-là est symbolique. Par contre, et c'est très paradoxal, Dès qu'il y a la confrontation avec quelqu'un venu de l'extérieur, un civil, une interpellation, bref, le système se transforme en défenseur du corps. Il passe de procureur à défenseur, presque automatiquement, comme s'il si défendait par esprit de corps l'ensemble de l'institution euh, policière ou euh, gendarmique, d'ailleurs, mais plutôt policière dans ce cas précis, et en le faisant dans des conditions euh, d'absence de lisibilité, de transparence, euh, je dirais même qu'il euh, y a une relation presque incestueuse dans la manière dont l'inspection générale intervient sur les affaires qui concernent des personnes extérieures à la police, notamment au moment d'interpellation, de garde à vue. Euh, et ça a été longtemps vrai aussi euh, pour l'administration pénitentiaire. Alors, des outils ont vu le jour la Commission nationale de déontologie de la sécurité euh, sous Pierre Jox, qui a disparu, qui est rentré chez le défenseur des droits, le contrôleur général des lieux de prévention de liberté. Donc, il y a eu des efforts, mais on est assez loin du niveau de transparence et de, surtout de légitimité et de confiance nécessaire pour que, quand la police s'occupe d'un problème non pas à l'intérieur de ses effectifs, mais entre ses effectifs et des citoyens, elles redeviennent légitimes et compréhensibles, transparentes et justes. Il lui manque un œil extérieur, c'est-à-dire le fait qu'effectivement, l'inspection générale soit, soit dirigée par un acteur indépendant, soit que dans le cas précis qui ne nécessite pas la même technicité que dans les affaires purement internes où il y aurait une confrontation avec un civil ou un citoyen, il y ait par exemple le représentant du défenseur des droits ou du contrôleur général des privations de liberté ou un magistrat indépendant éventuellement à la retraite. Euh, ou un représentant du bâtonnier, bref, une institution de défense des libertés et des individus qui soit présente pour garantir le fait que l'enquête soit, un, bien menée, normalement menée, à charge et à décharge, et qu'elle détermine la réalité de ce qui doit être fait contre les exactions euh, policières lorsqu'elles sont euh, menées. Mais euh, pour ce faire, il faut euh, effectivement modifier le fonctionnement, le statut et l'organisation de euh, ces inspections, et y compris leur relation d'ailleurs avec le système judiciaire. Et vous, vos
0: préconisations, Paul Rocher
1: Alors, euh, juste une, un dernier point sur les chiffres. Effectivement, vous pouvez enlever le chiffre le plus extrême, et je le montre dans mon livre, puisque c'est parfaitement transparent. Déjà pour 2017, l'augmentation par rapport à 2009, elle est... De 158, donc c'est déjà extrême à ce niveau-là avant les gilets jaunes. Et d'ailleurs, la difficulté sur le chiffre, sur les chiffres provient aussi de l'IGPN qui, par exemple, ne nous montre pas combien de grenades lacrymogènes sont tirées. Elle ne nous montre pas combien de grenades lif 4 sont euh, tirées. Donc là, euh, l'IGPN, participe en quelque sorte à l'opacité sur les violences de l'État. Mais ce qui me semble important sur la question de l'impunité, c'est qu'effectivement, euh, souvent, l'IGPN blanchit des policiers. Mais euh, peut-être qu'il faut s'interroger sur comment faire pour que l'IGPN ne doive pas se pencher sur la question des violences policières. Et de ce point de vue-là, un bah, premier pas en avant, c'est tout simplement l'interdiction des armes non létales. L'IGPN aurait beaucoup moins de travail comme ça. Et,
0: et alors, puisqu'il nous reste une minute vingt, la, la question de la clé d'étranglement qui a été mise euh, euh, depuis l'affaire George Floyd euh, sur le, sur le, dans l'actualité, euh, vous en pensez quoi, vous, euh, Alain Bauer euh, Les syndicats de police,
2: on dit « oui, mais on la remplace par quoi ?» ben, C'est la bonne question. Il faut supprimer la clé d'étranglement. Elle a été supprimée en 1993 par le patron de la police de New York à l'époque, Greg Kelly, et le problème a été le lendemain de savoir par quoi on l'a remplacé. Alors essentiellement, il a été remplacé par le tir à vue. Euh, ce qui est un des gros problèmes, c'est qu'en passant d'un problème, on en a créé un plus grand encore. Et il faut supprimer la clé d'étranglement. Il faut supprimer le décubitus ventral, le fait de s'asseoir sur un individu, sur son ventre jusqu'à l'asphyxie. Il n'y a aucune difficulté à cela, mais je suppose que dans ce cas-là, il va falloir aussi supprimer les policiers parce qu'ils sont dangereux, de la même manière qu'il faut supprimer leurs armes, euh, puisque face à eux, un monde merveilleux euh, de jeunes gens en fleurs et aimables vont arriver. Et donc, cette vision irénique du monde pose des problèmes. Mais la désescalade a amené, on l'a dit tout à l'heure, la désinhibition. Il faut trouver à chaque méthode visant à supprimer un outil dangereux. Il faut trouver celui qui, un, non seulement le serait moins, mais ne le serait pas. Et c'est un problème qui est beaucoup plus social et sociétal dans la relation qu'on peut avoir les uns avec les autres, y compris dans la contestation, que dans la suppression euh, des armes, des policiers, et, et de quoi après, d'ailleurs. Parce qu'à la le... fin, on se trouve devant une sorte de vide, et la nature a toujours horreur du vide. C'est le moment où les bonnes intentions se terminent dans, en des pires cauchemars. On, on projette aussi de supprimer un jour la prison, Alain Beauvoir. Merci mais, euh,
0: tous les... Merci tous les deux d'avoir participé à cette émission. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.